0: אז מה הסיבה בעצם שזוגות רבים עכשיו? מה זה אומר בכלל אינטימיות? האם שווה
1: להילחם על הנישואים? למה בעצם אנשים בוגדים? סיפורים מהקליניקה, הפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי.
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט של האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. אני דוקטור חגית ירניצקי, פסיכותרפיסטית, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי. ואיתי כאן היום דוקטור גלית לזר, מנהלת מכון איזונים לטיפול זוגי ומשפחתי, פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. שלום גלית. אז על
1: מה אנחנו מדברות היום? אנחנו מדברים על זה שהבטחנו זה לזום, ברגע של חולשה. שאם ניפרד, נגמור את זה יפה. היה לי טלפון אתמול,
0: ממישהי שהציגה את עצמה למה רוצה כי החליטה שהיא הולכת להיפרד מבעלה. שאלתי כמה זמן, הייתה החלטה, האם לפני, האם הם היו בטיפול קודם? לא, לא היו בטיפול קודם, אבל ככה היא החליטה. והיא כבר עברה לדירת, לה, יש לה איזה יחידת דיור, היא כבר עברה, עברה ליחידת דיור מלמטה, ורגע לפני בעלה אמר לה, את יודעת מה? אני מוכן להיפרד, אבל בתנאי שאנחנו הולכים לטיפול זוגי. לא רואה, בדרך כלל זה מגיע מצד האישה.
1: לאו דווקא, לאו לא דווקא. מגיעים אוקיי. גם וגם, אבל, אבל מה...
0: אבל, הוא אמר, עוד הוסיף עוד משהו. אם המטפלת תגיד שאנחנו צריכים להיפרד,
1: אנחנו ניפרד. אנחנו נשמע מה היא אומרת. את מכירה את זה בטח. המשאלה תמיד קיימת, שיהיה איזה אח גדול, מישהו... שיגיד לנו. שיגיד שהוא, בטח יש לו את הכלים המקצועיים להגיד אם נכון, לא נכון, להישאר, לעזוב. Uh, הבעיה היא שאני מאכזבת את המטופלים, את אלה שפונים אליי כבר בטלפון, ואומרת בצורה מאוד ברורה, זה לא ענייני אם תתחתנו, אם תפרדו, אם תפתחו את הניסויים, תסגרו מה שתחליטו לבחור אחרת. אז למה לבוא לטיפול? כי זה לא התפקיד שלי כמטפלת, לעזור להם בהחלטה אם להיפרד או לא. התפקיד שלי, או הטיפול, נועד... כדי שההחלטות שהן יתקבלו לא יהיו ברגע של ייאוש, או אפילו אחרי בישול ארוך, אולי נדבר קצת אחרי זה, מתי זה אחרי בישול ארוך ומתי זה אחרי בישול במיקרו, אבל אה, זה שוב, זה לא נושא הטיפול. נושא הטיפול יהיה ממה אתה מתגרש, מה יש לך להתגרש, אני אשאל אותה. ממה את מתגרשת? Mm. האם פרידה מהבן זוג שלך זה גם פרידה מהבעיה, מה או מהבעיות שאת נושאת, שהוא נושא? איך את יודעת בכלל מה הם? בלי שעשית איזשהו תהליך, ואי אפשר לעשות תהליך לבד. בוודאי לא של פרידה. כדי באמת לקבל החלטה מותאמת. כמו שאנחנו רוצים, תגיד אם אנחנו מתאימים או לא. בואו תבדקו אתם מה מתאים ומה לא. מה אתם יכולים לפתח, מה אתם יכולים אה, אה, לגדל בתוך הקשר, ואולי תגיעו למסקנה שלא, שזה גם בסדר.
0: אבל את מזמינה אותם קודם להתבונן. להבין
1: על מה, מה הבעיה, מה מוביל אותם למחשבות על פרידה. זה השלב הראשון, אבל השלב השני יהיה, בוא תראה, קח אחריות ותכיר, ותבין איפה המקומות הפגועים והקשים והלא יכולים, לא מסוגלים שלך, ותנסה אה, לצ... לצמוח משם, תנסה לפתח אותם, תנסה להיות, אפשר להיות יכול הכול, גם טיפול לא פותר את כל הבעיות, אבל אה, לפחות... תבדוק עד כמה אתה יכול להיות הרבה יותר מסוגל מכפי שהיית לפני הטיפול. זה מעניין, את בעצם, את
0: אומרת, אני מחזירה את אחד מבני הזוג אל עצמו, שיבדוק קצת איפה החלק שלו בתוך כל הסיפור הזה. את שניהם, למה? את אחד? את שניהם, <אף> כאילו, כן, אבל כל אחד גם שיבדוק. גם את זה שיזם
1: וכבר עבר לקומת ה... ה <אף> <היחידה אף> הנפרדת. את אומרת,
0: בוא, בוא, בוא תבדוק איפה, כי הרבה פעמים אנשים באים... לאיזושהי החלטה של פרידה מתוך מקום שאומר, די, נשבר לנו כבר, אנחנו לא יכולים יותר לשאת את זה, לא יכולים לשאת, וכמובן, לא לשאת את בית הזוג. ואת אומרת, בואו בוא נבדוק כל אחד עם עצמו,
1: מה החלק שלו. יותר מזה, אני חושבת שלפעמים זה צומת חשוב, משמעותי, שיכול לסייע להם. Mm -hmm. כי גם לגרור שנים איכות חיים מאוד ירודה בנישואים שלא מספקים ולא עונים על הצרכים, לא שלי, לא של הבן זוג, בת זוג. זה גם לא איכות חיים שהייתי מאחלת למישהו. Mm -hmm. ולכן דווקא המקום הזה שהם עומדים רגע לפני מדרגות הרבנות okay. או מה שזה לא יהיה, או על סף התהום של הקשר, mm -hmm. המקום הזה מחייב אותם לבדיקה, כי mm -hmm. אי אפשר להמשיך קדימה וללכת אחורה עדיין אה, עלול להיות מאוד מפחיד. Mm -hmm. אז מפה משהו צריך להתקדם.
0: מה את חושבת מביא אנשים לחשוב על פרידה? למשל זוג כזה שכבר נשוי ארבעים שנה, התרגלו לטוב, לרע, מאיפה זה מגיע
1: פתאום המחשבות על פרידה? אני חושבת שזה לא מגיע פתאום, אני חושבת mm -hmm. שיש הרבה מאוד שנים, שזה גורר איתו הרבה מאוד שנים של תחושה, תחושות קשות, של ריקנות, של בדידות בתוך הקשר. Um, הרבה אנשים מתארים איזה חוויה של מוות רגשי, uh, מוות רגשי ונפשי. Mm -hmm. um, אין עניין באחר, אין עניין בי, אין שיתוף רגשי. Um, בעצם הזוגיות מאבדת את התפקיד שלה, לפחות את התפקיד מבחינתי, mm -hmm. מעבר להולדת צאצאים, ולפונקציונליות שלא להיות לבד וכולי. Uh, פונקציונלית כלכלית, פונקציונלית פיזית, אבל... Mm -hmm. היא מאבדת את התפקיד המהותי שלה, שזה לאפשר המשך של התפתחות בתוך הקשר. Mm -hmm. אם אני נשארת במשך, איך אמרת, 40 שנה, במקום לא מפותח, במקום ילדותי, במקום שנמנע מלהתמודד, שמפחד או מרגיש שאסור אה, לגעת או, או להרגיש כל מיני אה, רגשות, אני בעצם קופאת במקום, ובאמת מה שהם התלוננו, כמו שאמרנו, זה איזושהי שחיקה ושעמום. ויש את הצעירים יותר, שלא נשואים כל כך הרבה שנים,
0: וגם מגיעים עם רצון לפרידה, וזה נראה שזה ממקום קצת אחר.
1: את רוצה להרחיב על זה קצת? אנחנו שתינו מכירות את הזוגות, כן. שא', השנה הראשונה היא שנה מאוד קשה. Mm -hmm. השנה של הילד הראשון, לפעמים גם השנה של הילד השני, הן שנים מאוד מאוד מאתגרות את הזוגיות, הן פוגעות בקשר, אין בכלל ספק ושאלה, הן מוסיפות הרבה מאוד לחצים ל... ללחצים שהיו מלכתחילה. אבל אם אפשר להגיד באופן גס, ובוודאי כוללני, זה הרי בוודאי לא כולל כל הזוגות, בזוגות שהם יותר, עם קילומטראז' יותר נמוך, אנחנו נראה הרבה פעמים שמלכתחילה לא באמת היה מגע אינטימי ביניהם. כלומר, מגע רגשי. לא באמת אחד מוכר לשני, היה מוכר לשני, ולא באמת היה מספיק ביטחון בקשר להיחשף, אה, להביך היבטים שהם קצת חלשים, או, או נזקקות למשל, או צורך באחר. הרבה פעמים אלה היבטים שאו נדחו או שהציפו את הקשר, אבל אי אפשר היה mm -hmm. לעשות איתם כלום. נוסיף לזה חרדות כמו, שאנחנו נקרא להם הפומו, הפחד מ... מלהפסיד את מה שבחוץ, מה שגם מקשה על אנשים הרבה פעמים להתחייב לקשר, נכון. אבל גם עלול לאנשים שהם לא בשלים, או שחוו חוויות לא פשוטות בילדותם ובהמשך חייהם עם קשרים אינטימיים, חוו קשר קרוב כקשר שמאכזב, כקשר ששומט, כקשר שהוא לא יציב ולא בטוח, עלולים מהר מאוד. לבנות איזשהו מערך הגנה של הימנעות אה, מכניסה לקשר. Mm -hmm. ולהעדיף ליזום פרידה או ליצור מצבים של פרידה, ובלבד לא להביא היבטים אה, שזקוקים לקשר אצלהם.
0: את גם בטח מכירה את הזוגות, שבאמת ככה לא עברו כאילו מטראג'ים ארוכים, אבל הייתה להם ציפייה מאוד גדולה. שהזוגיות, שהנישואים ימלאו, ימלאו באמת פנטזיה שימלאו את כל הצרכים וכולי ואז יש שבר גדול כי פתאום מתחילים לראות שהזוגיות היא בעצם עבודה קשה ולא כל הצרכים שלנו באמת מתמלאים שם.
1: זה באמת לקבל את מה שנקרא את השלם ולא את המושלם הרבה מאוד זוגות, לא אגיד, אולי אפילו רוב הזוגות מתחילים את הקשר, בעיקר כשיש אהבה מאוד גדולה ומשיכה עזה, באיזושהי פנטזיה להתמזגות, שנראה אותו דבר, שנחשוב באופן דומה, שנשלים אחד את השני, שמה שלי חסר הוא יביא, ומה שאני קצת קשה לי, היא תמלא. פנטזיית הזהב. כן, אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית פנטזיית הזהב, הפנטזיה לאיזושהי אחדות. שנינו חלק מאותו השלם, ורק חסרים הילדים ברקע, ואנחנו ביג, הפי, הולי, פמילי. ואז אבל... באה ההתנפצות. באה ההתפכחות. כן. באה ההיכרות, מתחילים להכיר אחד את השני. ול... ונחשפים, כי... כי הרבה פעמים אין ברירה אחרת, נחשפים mm -hmm. החלקים ה... הלא יכולים, הילדותיים, הלא מתפקדים אחד של השני, וזה יכול לעורר בהלה. כי איפה מה שחיפשתי, ואם זה לא הדבר השלם, המושלם, הממלא והמיטיב, זה לא שווה.
0: ואת חושבת שזאת אחת אה, הסיבות שאנשים חושבים על פרידה? אני, אני חושבת
1: שכן, mm -hmm. ואני חושבת שהפנטזיה שאם הם שוב יעזבו את הבת זוג, הם ימצאו, או בן זוג, אם, היא תמצא את ה... אחד ויחיד, כי ההוא כבר אי אפשר לשאת אותו בכלל, mm -hmm. והוא כזה ילדותי, והיא כזאת היסטרית, והיא כזאת תוקפנית, והוא כזה מסוגר שאי אפשר להגיע אליו. אבל בבחירה הבאה, הפרק ב' ולפעמים הג' והח' יהיו הרבה יותר טובים. מושלמים. מושלמים. מה שהם לא כל כך מבינים, או, או לא כל כך יכולים גם להכיר, זה לא שזה... מאוד קרוב למודע, זה הרבה פעמים עמוק בלא מודע שלנו, זה שגם אנחנו מופעלים וגם מפעילים מחוויות מאוד ראשוניות שלנו עם קשרים. עכשיו, אנשים שגדלו עם הורים, שלא היו, אף אחד לא היה מושלם, אבל עם הורים שהיו מספיק טובים, וסיפקו צרכים ראשוניים טובים, והעניקו אמפתיה. והיו שם רגשית, יותר מדויקים, פחות מדויקים, הם יכלו לשאת גם את הטעויות של ההורים שלהם כשהם ייכשלו, כי בגדול הייתה דמות הורית מיטיבה. אנשים שהגיעו מהורים שהיו מאוד לא צפויים, או חלילה גרוע מכך, מזניחים, מתעמרים, מתעלמים, לעולם לא הייתה להם את החוויה הזאת ש... שמגיע לכל אחד שיהיה, איזושהי דמות ש, שתהיה שם רק בשבילו. והם יחפשו אותה שוב ושוב ושוב, וישחזרו את חוויית האכזבה הזאת עם, עם בני זוג אחרים. זאת אומרת, זה שהם בעצם נפרדים, וחושבים
0: שפרק ב' יביא משהו אחר, זה לא בדיוק ככה. כי בעצם רוב הסיכויים, שאם לא יבינו מה בדיוק הסיפור שקרה שם, הם ישחזרו את אותה, אותן בעיות
1: בפרק ב'. נכון. לכן אין לי פה, אין לי רתיעה, אני לא רואה בגירוש מחלה קשה שחייבים להילחם בה, ואנחנו בואו לטיפול, כי אנחנו נציל את חיי הנישואים שלכם, או את הזוגיות שלכם. כמו שאמרתי, זה בכלל לא ענייני. ענייני הוא שאם תקבלו את ההחלטה להיפרד, תבינו היטב היטב ותהיו יכולים יותר, ואז באמת הפרק ב' שלכם, יכול להיות שהוא יהיה הרבה יותר מותאם, וימלא, ותגלו שיש חיים אחרי המוות. אבל החיים אחרי המוות לא יבואו כי אה, תמצאו רק מי שיחיה אתכם.
0: אז איך נראה טיפול כזה עם זוג שמגיע באמת סביב התלבטות
1: על פרידה? אה, יהיה איזשהו זמן. אנחנו קודם כל נגיד להם שנציג אה, בפנינו את המציאות כמו שהיא. אין פה בנג וגמרנו, ותגידו לנו אם אנחנו מתאימים או לא מתאימים. את יודעת, הבדיחה המפורסמת שלנו שזוגות מתאימים זה בחנויות נעליים. אבל אנחנו נגיד להם, כן, יש פה תהליך ארוך שאנחנו לא יודעים לאן הוא יוביל בסופו של דבר, לא רק אם לפרידה או לשיקום, אפילו לא שיקום בנייה של הקשר, כי הוא קשה והוא, והוא לפעמים קצת מתסכל אפילו, כי הוא מחייב איזושהי עבודה פנימה. אחד מבני הזוג, אם זה האישה או בן הזוג,
0: מתקשר ואומר, החלטתי להיפרד. למה את מזמינה אותם
1: בעצם לטיפול זוגי? כי אני לא... כדי לבדוק איתם אם ההחלטה או עם ההחל... מה, מה משמעות ההחלטנו הזה. לפעמים זה הרבה פעמים אני החלטנו, ולפעמים זה באמת החלטנו, ולפעמים רק אני החלטתי, אבל ההחלטות האלה, אם הן לא באות מתוך איזושהי התבוננות, מתוך איזשהו מקום שיכול, כמו שאמרתי קודם, להסתכל פנימה והחוצה על עצמי, עלינו כזוג להבין היטב היטב מה השתבש לנו איפה הדברים או איפה התהליכים שהזוגים שלנו כשלו מה בחלקים שלי פגע או שיבש או עיכב תהליכי התפתחות שלנו כזוג בלי להבין את כל זה אין שום טעם ואין שום סיבה להתגרש, כי אנחנו נמחזר את זה, ונשחזר את זה, ונכפיל את זה בקשר הבא. כי לא הבנו כלום, לא למדנו כלום, ולא יצאנו מכלום מהקשר. Mm -hmm. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו יכולים להס... לפתוח את פרק ב' באותו, עם אותו בן זוג. הרבה פעמים אני אומרת לזוגות, בעיקר אחרי משברים קשים. פרק א' שלכם הסתיים, בואו, הניסויים כמו שהכרתם אותם, נגמרו. עכשיו אנחנו בפרק ב', פרק ב' לא חייב להיות עם בן זוג אחר. פרק ב' יכול להיות, אה, אה, והרבה פעמים מתקיים עם אותו בן זוג. זה אבל... מעניין
0: מאוד מה שאת אומרת.
1: כי עכשיו אנחנו במקום אחר. כי עכשיו אנחנו יכולים לראות דברים שקודם לא יכולנו לראות, הרבה פעמים הודות לתהליך שעברנו בטיפול ולעבודה שעשינו שם.
0: אז בעצם העבודה בטיפול זה התבוננות על הזוגיות שממנה רצינו להיפרד. וקודם כל לבדוק אם יש קודם כל מה בעצם לעשות בתוך הקשר הזה, לפני שרצים לפרק ב' קונקרטי אחר. נכון,
1: נכון, פרק ב', mm -hmm. ואפילו לפעמים ג', יכול להיות עם אותו הבן זוג. הרבה mm -hmm. <אחבה> פעמים, דרך אגב, שואלים אותי, אז את יודעת מה? אז אני אבוא לבד. זה בין כהורק שאלות שלי. אוקיי. Okay. אם שני בני הזוג מוכנים להגיע, אני תמיד תמיד אעדיף לראות אותם כזוג, לפחות כהתחלה. אני ממש מפצירה בהם להגיע כזוג, כי אם את תבואי לבד ותגידי, תראי, הוא כזה, ותספרי את הדברים בצורה הכי כנה ופתוחה וישירה, ובלי להסתיר, ואפילו תיקחי על עצמך חלק מה, mm. נקרא לזה במרכאות כפולות אשמה. אוקיי? Okay? עדיין בחדר תהיה רק המציאות שלך, אגיד. Mm -hmm. לא תהיה המציאות של הפרטנר או הפרטנרית שלך. ואז אני יכולה להתייחס למציאות מאוד מאוד חלקית, כי אני רואה רק מה קורה לי איתך, מה קורה לך איתי, אבל אני מפספסת היבטים מאוד מאוד חשובים ומרחב מאוד מאוד משמעותי שלך בתוך הקשר. Mm -hmm. כל עוד יש פרטנר, אני אוכל ללמוד עלייך הרבה יותר. בהקשר הזוגי, כשאני אראה אותך גם באינטראקציה שלך עם בן הזוג, כראה לא כל כך מעניין תמיד, הוא חשוב נורא התוכן שאת מביאה. הוא חשוב, אבל מאוד מאוד חלקי. מה שחשוב הוא מה שמתקיים בקשר, או איך את מגיבה אליו, או איך הוא מגיב אלייך, או מה את מעוררת בו, או מה שניכם מעוררים בי כזה. אבל אני
0: חושבת שמה שמשמעותי פה גם... גלית, זה העניין הוא, שבסופו של דבר ההחלטה להיפרד היא החלטה זוגית ולכן אנחנו רוצים לעבור איזשהו תהליך עם הזוג להבין מה הסיבות שהביאו אותנו להיפרד, האם יש משהו לעשות עם זה או אם לא, וגם אז השאלה היא באמת, אם יש החלטה להיפרד, מה אז קורה, מה אז קורה בטיפול? אנחנו עובדים על פרידה גם
1: פרידה הוא תהליך, כן. וככל שהוא יותר מעובד, וככל שהוא יותר אפשרי, וככל שהוא יותר נגיש לנו רגשית, אה, לא, לא רוצה להשתמש במיליון קשות כמו טראומה, כמו זעזוע, אבל ה... הכאב שכרוך ב... באבל על, על מה שהיה ועל מה שלא התקיים, או מה שיכול היה להיות, הוא אבל שאפשר לאבד ולחיות איתו. Ee, בצורה הרבה יותר טובה ושלמה מכפי שתהיה בפרידה שהיא טראומטית נגיד, mm -hmm. שבו לא היה לי שום שליטה והדברים נכפו עליי ו... וגם לא עברתי שום תהליך איתו. Mm -hmm. Mm -hmm. אז גם
0: להיפרד כדאי לעשות איזשהו תהליך זוגי. ברור. ברור. Mm -hmm.
1: דיברנו קודם על, על דוגמה מצוינת כבר לפני שנים של זוג שהגיע עם משבר מאוד קשה. שנים מאוד מורכבות, הם היו נשיאים לא מעט שנים והמחשבה הייתה של אחד מהם על פרידה, זאת אומרת שזה הפתרון היחידי ולא הדפתי את זה ואני כמו שאמרתי לא מסתכלת על פרידה כי על מחלה קשה שצריך להילחם בה, אבל אמרתי אוקיי זה, זה בהחלט אופציה שיהיה לשולחן והיא תהיה פה כל הזמן אבל בואו רגע נשים אותה בצד נדע שהיא קיימת, נתייחס כרגע להבין בכלל מה מוביל לשם ומה אפשרי עם זה והאם אפשר לבנות משהו אחר mm -hmm. שיענה על צרכים שהם ידעו גם להגיד הם עברו שניהם תהליכים אישיים, הם גם ידעו לדבר על הצרכים שלהם שהיו מעובדים. וההגעה שלהם הייתה מאוד קשה, הם באו בעקבות משבר ושניהם היו חבולים וחבוטים. והתהליך הזה שהיה קצת יותר מחצי שנה אה... איפשר להם באמת לעשות עבודה והיה אפילו איזה שהוא איזה שהם כמה שבועות שהם מאוד מאוד התלבטו בכלל הם בכיוון של פרידה או הם בכלל פר, פתאום כי הרגישו שנפתחו שנפתח, עוד פתחים. אחרי איזשהו זמן הבינו שזה לא באמת יכול להתקיים מהסיבות שלהם אבל אם הם הגיעו אליי במצב של קונפליקט מאוד קשה ושל פגיעות מאוד קשה הם בסופו של תהליך eh, החליטו להיפרד ממקום eh, של שותפות ממקום של תמיכה ממקום שהם יכלו לדבר על זה וזה עם זה ואפילו היה לי איזשהו מעקב ככה מעת לעת עדכנו אותי באיפה שהם נמצאים, והבנתי שהם שמרו על יחסים טובים, ו... והיו נפגשים בחגים מעת לעת. גירושים ו... מאושרים. גירושים <laughs> שאפשרו חיים הרבה יותר מספקים,
0: כן. אבל את יודעת, זה מעניין, כי בעצם, מה שאת מתארת פה, הרבה פעמים אנשים שמגיעים, שואלים מה סיכויי ההצלחה. סיכויי ההצלחה למה? להמשך הקשר, להמשך הנישואים. אז באמת... ואת מתארת מצב שזאת שאלה, זאת הצלחה, זאת לא הצלחה. אני
1: חושבת שזו הצלחה גדולה. כן. אני חושבת שזו הצלחה גדולה. שוב, אני לא לוקחת על עצמי את הלפיד <laughs> של להחזיק... של להחזיק אנשים בכוח ביחד. אפילו לא בכוח. הם באמת צריכים לבחור אחד כן. בשני. אבל שההחלטה תהיה, כמו שאמרנו, מתוך בחירה ולא מתוך בריחה, mm -hmm. או לפנטזיה, או כי יש פה משהו שאני לא יכולה לשאת יותר. זאת אמירה מאוד מאוד חשובה. אז אולי נסיים פה?
0: יכול להיות. ונקבלת. פרידה, נכון. יפה. פרידה לא מתוך מקום של
1: בריחה. <laughs> יפה
0: ויחד, מאוד.
1: ויחד, בהחלטה משותפת.
0: אז תודה גלית על השיחה המאוד מאוד מרתקת. זו כבר שיחה שנייה שלנו, וכל פעם אנחנו לומדות משהו חדש. וגם זה שנתת לנו קצת הצצה לחדר הטיפולים. אז תודה. טוב. וגם אני נפרדת מכם, נפרדת מגלית. ונתראה שוב בפודקאסט הבא.